0: Nós estamos dando início a uma nova série de mensagens hoje. Acredito que a arte já está aí. E o tema dessa nova mensagem é isso aí. Andando em autoridade. Nós terminamos semana passada uma série de mensagens. Eu acredito que tenha sido uma benção. Para mim foi uma benção. E hoje nós vamos dar início a essa nova série. Diga comigo assim, andando, andando em, em autoridade". autoridade. Não é igual, Não é igual. a... Andei, Andei em autoridade Andando Significa constância Amém, queridos? Glória a Deus Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos No capítulo 4 Nós vamos fazer a leitura A partir do verso 35 E nós vamos bater um bom papo Durante algumas semanas Falando sobre Autoridade quem encontrou o texto aí na sua Bíblia, diga amém. Quem não encontrou ainda, diga, ai de mim. Quem não trouxe Bíblia, diga, foi mal. Marcos, no capítulo 4, no versículo 35, está escrito bem assim. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, Vamos atravessar para o outro lado. Repita comigo essa frase, vamos atravessar para o outro lado. versículo 36 está escrito assim, Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro os discípulos o acordaram e clamaram mestre não te importas que morramos ele se levantou repreendeu o vento e disse ao mar aquieta-se acalme-se o vento se aquietou e fez-se completa bonança então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Feche seus olhos aí por um instante, pai, essa é a tua palavra e eu quero trazer essa palavra, Deus, para a minha vida e para a vida dos meus irmãos debaixo de uma direção do teu Espírito. Eu não quero falar de mim mesmo, mas quero falar aquilo que está no teu coração. Então, Senhor, eu entendo que esse é o tempo que nós precisamos aprender ainda mais sobre o que é autoridade espiritual. Nós somos teus filhos, nós precisamos da revelação da tua palavra, do conhecimento revelado dentro do nosso interior, para que nós possamos andar de fato em autoridade nessa terra, em nome de Jesus. Na autoridade desse nome, eu quero agora repreender... Todo espírito de sono, todo espírito que se levanta para trazer mentiras ao nosso coração, aos nossos ouvidos. E eu quero agora anular, quebrar, deixar bem claro aqui que somente a voz de Deus seja ouvida nesse lugar cancelado está agora todo o levante, todo o intento das trevas contra a nossa vida nesse lugar. Nós sairemos desse lugar cheio da tua vida, da tua presença, da tua palavra, sairemos desse lugar cheio da tua unção, cheio do teu espírito, e nós vamos ter uma semana super abundantemente abençoada e próspera, porque a tua palavra é vida para nós, em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Então, essa série, nós vamos falar sobre autoridade espiritual. Diga comigo aí, autoridade espiritual. Mas fique tranquilo, hein? Eu quero te falar um negócio, hein? já quero deixar isso bem claro. Nós não vamos ficar aqui falando nome de capeta, hein? Eu não estou nem aí para o nome deles. Não estou nem a mínima para eles. Não quero saber se é pomba, gira, se o é pombo que gira, se é Zé pilintra, se é Zé não estou nem aí. Eu quero falar sobre a verdade de Deus. O que liberta é a verdade a gente não precisa ficar dando atenção às trevas, a gente precisa dar atenção ao céu, ao que nós temos direito. Amém? Então, guarde o seu coração, se atente à palavra, porque é a palavra que tem poder em nós. Então, nós vamos falar sobre autoridade espiritual. Autoridade para agir de maneira espiritual em diversas áreas da nossa vida. Autoridade espiritual já está dizendo, é uma autoridade que é espiritual. É para nós agirmos em um ambiente e de maneira espiritual, gente. Beleza? Muitas pessoas confundem autoridade espiritual com hierarquia espiritual. Aqui na Simples Igreja, nós não ensinamos hierarquia espiritual. Então, o pastor Rodrigo, a Natália, nós estamos aqui, nós somos iguais. Nós não estamos aqui para botar peso em ninguém, para botar terror em ninguém. Nós somos irmãos em Cristo. Agora, todos nós, aqueles que já recebemos a Cristo como único e suficiente Salvador, todos nós, nós temos autoridade espiritual. Então, queridos, vamos que vamos nessa, porque eu tenho certeza que nós vamos sair daqui inflamados da presença de Deus. Essa autoridade é algo que somente aqueles que nasceram de novo, somente aqueles que de fato são filhos de Deus, têm. Quem é filho de Deus aí? Levante as suas mãos. O Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12 e 13, vai dizer, mas aquele que recebeu, aquele que creu, aquele que sabe que entregou a sua vida para Jesus, deu-lhes o poder, deu-lhes a autoridade de sermos feitos filhos de Deus. Eu não, eu não conquistei essa filiação, eu recebi quando eu criei em Cristo Jesus. Então nós que nascemos de novo, que recebemos a Cristo como único e suficiente Salvador, nós nascemos da água e do Espírito, nascemos da Palavra de Deus. Nós temos autoridade espiritual dentro de nós. Bata no seu peito assim nessa noite, falar: eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz, que eu tenho, eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz, que eu posso. Aleluia, amém, aplauda o Senhor aí por isso Glória a Deus Então a autoridade espiritual é coisa de filho de Deus É um assunto de filho de Deus Essa autoridade é, essa autoridade é espiritual e não é humana Ela não serve, preste atenção nisso a autoridade espiritual não serve para manipular pessoas a autoridade espiritual não serve para escravizar pessoas. Ela não tem nada a ver com hierarquia eclesiástica. Ela não tem a ver com prender pessoas, mas ela tem a ver com libertar pessoas. E libertar a nós também. Então, a autoridade espiritual tem a ver com vida. E não com escravizar os outros. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque nós já ouvimos muitos relatos, muitas coisas, sabe, que as pessoas entendem que é, autoridade espiritual é tudo na sua vida, você está ligado a um ser humano, a um líder. Por quê? Porque essa pessoa é que manda, é que ela, se eu não posso fazer nada sem que essa pessoa saiba, sem que essa pessoa me libere sem que essa pessoa me autorize. Isso não é autoridade espiritual. Isso é autoritarismo. É totalmente diferente. Jesus foi a pessoa que mais andou em autoridade nessa terra. E foi a pessoa mais humilde, mansa e simples também. Então, a autoridade espiritual não tem a ver com colocar peso em pessoas. Você é meu liderado. Você faz parte... Nós aqui não temos é, pequenos grupos, células, grupos de conexão ainda não temos isso. Tem que fazer relatório. Tem que fazer isso. Faltou por quê? Por quê que tu não veio? Não sei o quê. Vou te botar disciplina. Não sei o que, coisa tal. Nós não agimos assim. Nós desejamos de todo o coração que se levante uma igreja que ame o Senhor de todo o coração. E com esse conhecimento e com esse amor, cara muitos problemas são evitados se tem uma coisa que eu não suporto na minha vida é ficar resolvendo problema de marmanjo não gosto disso então o que, que esse assunto tem a ver conosco, gente? autoridade espiritual é algo que nós recebemos quando nós entregamos a nossa vida para Jesus todo aquele que nasceu de Deus que é filho de Deus, tem Só a Natália falou. Todo aquele que nasceu de Deus tem autoridade espiritual. Fala de novo, gente. Aleluia! Aleluia. A Gisele fica rindo. Poxa, eu falo umas coisas às vezes que para todo mundo fala. É! Então, queridos, não podemos confundir autoridade espiritual com autoritarismo. Você pode exercer, você pode andar em autoridade espiritual e ser uma pessoa mansa. Você já viu que geralmente quando em alguns lugares a gente chega e as pessoas falam assim ó fulan, geralmente é fulana, fulano não tem muito. Eu estava até falando com os homens aqui na, na igreja na Quinta feira que toda visão de algum filho que está andando na mancada alguém chega e fala assim, es que te digo, eu vejo a tua mãe orando por você meu filho. Nunca é um pai que está orando. Já parou para pensar nisso? Já parou? Então, geralmente, quando se fala em autoridade espiritual, nós já criamos uma figura dentro de nós. É uma irmã baixinha. Não é a Natinha, porque ela é um amor de pessoa. Mas, geralmente, é uma irmã baixinha. Ela usa um coque. E quanto maior é o coque, mais poder ela tem. E dá medo de conversar com essa pessoa. Você já parou para pensar nisso? Então, o que, que eu quero dizer? Autoridade espiritual não tem a ver com cabelo, não tem nada a ver com roupa, não tem nada a ver com isso ou com aquilo. Autoridade espiritual tem a ver com a palavra de Deus. Amém? Então, nós não podemos confundir autoridade espiritual com autoritarismo. Ser autoritário com pessoas, cara, não tem nada a ver. Autoridade espiritual também não pode ser usada no trabalho. Chegou atrasado, o patrão chegou e falou assim: Chegou atrasado, cala tua boca, porque eu tenho autoridade espiritual e eu chego aqui a hora que. Não pode. Não pode. Ou chegou atrasado, o patrão vai falar alguma coisa e fala assim: Eu tenho autoridade espiritual na minha vida, eu vou orar contra você. Autoridade espiritual não serve para esse tipo de coisa, gente. Esse tipo de coisa se resolve com acordar mais cedo. Então, a autoridade espiritual não pode ser usada contra pessoas, mas pode ser usada contra aquilo que está em pessoas, ou por trás de pessoas, ou por trás de situações. Deu para entender? Também não pode ser usado para obrigar os outros a fazer aquilo que era para eu fazer, mas eu estou me aproveitando da minha autoridade espiritual. Eu tenho autoridade espiritual, eu nem varro essa calçada. Por quê? Porque eu sou pastor. Não pode. Aqui, nós não agimos assim. Autoridade espiritual tem a ver com humildade. Ser humilde, manso de coração. Seja humilde, seja manso e viva e ande em autoridade. Isso é bíblico. Eu não posso me debruçar numa condição, eu sou pastor, eu tenho autoridade espiritual. É o seguinte, hein, Érico? Você que faça aí porque eu, eu tenho autoridade. Pelo amor de Deus, gente. Para os colaboradores que já estão com a gente, já sabem, os que estão por chegar, já venham com essa mentalidade. Aqui na Simples Igreja, é do microfone à vassoura. E da vassoura ao microfone. Aqui, todo mundo junto. Não tem esse negócio de que... Ah, mas o, esse era um dos oito que estavam lá no dia 8 do 8 de 2018, então eles têm mais... Não, não tem nada. Nem eu, nem Natália, nem nada. Aqui todo mundo varre, todo mundo, todo mundo faz café, todo mundo faz suco, todo mundo cuida de criança. Por quê? Porque nós temos autoridade espiritual, e quem tem autoridade espiritual é humilde. É manso de coração. Então, a autoridade espiritual, já vamos quebrar logo isso no primeiro dia. Não tem nada a ver com eu mando, vocês obedecem. Não. A autoridade espiritual é o céu manda e nós obedecemos. Beleza? Show de glória? Então, gente, nós não podemos ter esse tipo de pensamento. A autoridade espiritual age diretamente em relação às trevas. Age diretamente em relação a alguns sentimentos que nós podemos nutrir dentro de nós. Age diretamente em alguns pensamentos que nós também podemos nutrir. Em relação ao diabo, em relação aos seus demônios, em relação até mesmo a mim. Eu tenho autoridade espiritual para me corrigir de olhar para dentro do meu coração e falar assim, tem algo errado dentro de mim. Por isso que o salmista diz, sonda-me, ó Deus. Vê se há em mim algum caminho mau. Ele estava falando, sonda-me, ó Deus. Ele não estava sabendo o que era, mas existem coisas dentro de mim e dentro de você que nós podemos já identificar e falar, não, isso aqui não pode permanecer na autoridade do nome de Jesus eu quero agora repreender esse pensamento esse sentimento eu não quero ficar carregando essa mágoa essa raiz de amargura dentro de mim, eu quero perdoar isso em nome de Jesus, eu quero declarar quebrado isso e não me venha com esse negócio de que eu estou esperando dar vontade gente, não dá vontade de perdoar ninguém, eu nunca vi ninguém acordar, nunca vi Ninguém acordar, despertar e falar assim, cara, que vontade que eu estou de perdoar hoje aquela pessoa. Tem uns negócios dentro de mim, assim, umas borboletas aqui, ó, mas é uma alegria, gente, tremenda para perdoar. Que vontade. Ninguém tem vontade de perdoar. Nós perdoamos na marra. Nós perdoamos nessa autoridade, governando bem o nosso interior, governando bem a nossa maneira de pensar, dando limites, e somos nós que fazemos isso você consegue entender isso nessa noite? diga amém então queridos nós temos que entender que a autoridade espiritual ela é direcionada contra as trevas contra satanás e seus demônios contra pensamentos e sentimentos que estão e que podem estar dentro de nós nós podemos abrir a nossa boca e repreender esses pensamentos esses sentimentos amém? a autoridade espiritual ela sabe, age diretamente é imediato não fique pensando que você fala algo e que não está acontecendo algo você pode pensar você pode de repente nem ver as coisas acontecendo mas no mundo espiritual as coisas já estão acontecendo as coisas se movem as coisas se movem por aquilo que sai da nossa boca, como eu falei na semana passada, os discípulos ouviram uma frase do Senhor Jesus nesse texto que nós lemos. Eles, Jesus falou para eles assim: Olha, passemos para o outro lado da marcha. Eles tinham uma palavra de garantia, eles já tinham visto Jesus fazer algumas coisas. E Jesus falou para eles: Passemos para o outro lado da marcha. É comum, queridos. Apesar de a Bíblia falar Mar da Galiléia, é comum, não é um mar, é um lago. É um lugar como se fosse um lago dentro de um vale, cercado por montanhas. É comum naquele lugar acontecer fortes vendavais, ondulações. Esses dias eu até mandei para o Assis um vídeo, turistas filmando, parecia que você estava em Saquarema. Porque é comum, é o um encontro de uma massa de ar quente com uma massa de ar frio. Quando eles se encontram, acontece esse fenômeno. Os discípulos ficaram apavorados, mas possivelmente eles já tinham visto isso acontecer. Mas só que nesse dia o negócio foi sinistro. Por quê? Porque Jesus estava dormindo. Jesus estava dormindo. Então, queridos, a gente precisa entender o seguinte. Dentro desse barco, eu e você precisamos fazer aquilo que Jesus está fazendo. Vamos repetir isso? Dentro desse barco. Eu e você. Precisamos fazer aquilo que Jesus está fazendo. Meu irmão, se eu estou naquele barco, Antônio, primeira coisa que eu ia fazer, que, onde está Jesus? Está dormindo. Vou deitar também. Eu vou ficar bem perto dele. Porque se ele, que já fez uma opção de coisa, está dormindo, lá vou eu também não vou pensar de outra forma vou deitar do lado dele e vou falar aí senhor o tá está feio lá fora, do jeito que está longe aqui não mas deixa eu te falar um negócio está até entrando água no barco eu estou cheio de medo mas se tu está dormindo eu vou ficar contigo aqui tranquilo? autoridade espiritual queridos é agir como Jesus está agindo quem entendeu isso aí? A autoridade espiritual é agir como Jesus está agindo. Se ele dorme, eu durmo. Se ele acorda, eu acordo. Se ele anda, se Jesus falar, rapaziada, ó, pula geral, vou pular também. Vai que ele bota todo mundo para andar sobre as águas, mas eu ia fazer a mesma coisa que ele, porque a autoridade espiritual tem a ver com imitar a Jesus. 1 João 4,17 vai fazer, vai falar para mim e para você que como Jesus é, nós somos como Ele nesse mundo. Pode soar mal, pode parecer prepotente, mas não fui eu que escrevi isso. Está escrito na Bíblia. Assim como Ele é, nós somos com Ele nessa terra. Nós podemos, como filhos de Deus, agir como Ele agiu. Orar como Ele orou. Amém? Há muitos anos atrás, já contei isso aqui. Eu e a Natália tiramos umas férias. Nós não tínhamos filhos, nós não tínhamos carros, nós não tínhamos nem dinheiro. Mas nós tínhamos um cartão de sócio do Sesc. E a gente arrebentava por esse Brasil afora. gente. Aquilo era um sucesso. Ele era uma maravilha. Quem já foi em Gramado aí? Faz o um sinal com as mãos aí. Eu nunca tinha ido nem Gramacho. Eu fui para Gramado. Fui para Gramado pelo Sesc. Fui para o Espírito Santo. Fui para Goiás. É uma maravilha. Voltando do Espírito Santo, nós falamos assim, Natália, vamos tirar férias vamos viajar. E a gente passava sete dias em cada lugar. Ficamos sete dias no Espírito Santo. Passamos sete dias em São Fidelis. Passamos, Gente, chegamos em São Fidélis E a gente estava com muita saudade de ir para a igreja. E aí fomos para uma igreja, chegamos na igreja, meu irmão, são Fidelis quando chove, é terrível. E eu me lembro que estava chovendo demais, 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 demais da conta. E aí eu fui, falei com uma pessoa e falei assim, meu irmão, tá chovendo demais, hein? eu nunca tinha visto aquilo. Não, aqui é tranquilo, aqui é assim mesmo. Daqui a pouco eu, eu fui lá no carro de novo. E a água, fui no carro dele, o carro emprestado, hein? O carro nem dele era. E ele estava tranquilo. Falei, ó, a água tá na metade da roda. Aí ele aqui é assim mesmo, daqui a pouco. E a chuva. Ah, e o pastor não acabava o culto por nada na vida. Daqui a pouco eu fui lá, a água já estava já na porta do carro. Aí eu falei, meu irmão, a água está na porta do carro. Aí ele, peraí que eu vou lá falar com o pastor pregando. Ele foi, subiu o altar, foi lá no ouvido do pastor, pastor. Acaba aí porque o negócio está feio. Hein? E o Rio Paraíba do Sul passa lá na cidade. Você tem uma ideia? O Rio Paraíba do Sul ele passa em São Fidélis com um, um quilômetro de largura. Só para você ter uma ideia do que, é que eu estou falando. E aí o pastor foi falou, vamos para a cantina, vamos lanchar na cantina. Quando ele abriu a, o, a cantina, era nos fundos do altar. Todo mundo tinha que passar pelo altar. Quando ele abriu o altar, gente, a geladeira, o fogão, tava tudo boiando, gente. Tava tudo pastel voando. Resolve, tava tudo flutuando. E eu falei, vamos embora, vamos embora. Entramos no carro, fomos embora. Entramos na rua da minha sogra, cara, tinha um córrego que passava na casa dela, nos fundos da casa dela. Aquilo ali era uma maravilha, eu ficava olhando, aqueles uma opção de bicho que ficava lá. Gente, acabou, aquilo parecia um rio. Passou uma manada de porcos, o dono dos porcos perdeu todos os porcos dele. E aí tinha uma senhora de 70 anos de idade que quis ficar na casa, eu agarrei ela no colo com água no pescoço, gente. Eu tirei ela no colo assim, ó, ela com 70 anos, eu não saio da minha casa, todo mundo perdendo tudo. Só que tinha um, um negócio, gente, eu estava com as minhas férias, gente, meu dinheiro. A água entrava pela lâmpada na casa. Eu falei, ah, meu irmão, mas esse dinheiro aqui eu não vou perder, não. Eu me lembro que eu amarrei ele no, 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 no meu short, meu irmão. Eu falei, meu irmão, eu não vou perder esse dinheiro. E aí... Eu fiquei, eu e a Natália pegamos um pedaço de madeira e fi, fincamos assim, no, bem na, na subida da casa da minha sogra. Tinha uma a garagem dela era no alto assim. E a água vinha fazia assim, fu Eu falei, meu irmão, vai entrar, vai, vai acabar com todo o meu dinheiro, vem embora. E aí, Bismarck, eu me lembro que eu cravei essa madeira assim e a água fazia assim, ó, subindo, subindo. Eu falei, meu Deus do céu. Aí me veio aquele negócio. Falei, cara, eu sou crente. Sou filho de Deus. E falei, vamos orar aqui agora. Demos as mãos e nós começamos a clamar a Deus. Senhor, faz essa chuva passar agora. E faz essa água baixar agora em nome de Jesus. E começamos a declarar. Cessa agora a chuva. Cessa agora não sei o que coisa e tal. Lá, lá. A chuva parou. Vum, parou. A água, parecia que alguém tirou uma tampa lá de um ralo. A água desceu. E aí, nós ficamos como, mulher. Glória a Deus. Então, queridos, existe autoridade sobre as nossas vidas. Existe autoridade sobre nós. Já, já tive algumas experiências dessas, assim, bacana. Nós vamos lá em São Fidélis também. Deixa eu te contar só essa aqui rapidinho, tá, gente? Rapidinho. Marcamos de viajar para São Fidélis para tomar banho numa determinada cachoeira, que é a única cachoeira que tem água quente. Aquela cachoeira lá é um absurdo. Muito legal. Pô, chegamos lá, começou a chover, o tempo fechou. Pô, não é possível. Pô. Gente, pô, mas muita gente com a gente. Eu naquela Fiorino, gente. Tinha panela, tinha de tudo na minha Fiorino, gente. Estragou o passeio, Bismarck. Chegamos na cachoeira, o tempo feio, o céu igual essa parede aí, ó. Cinza. Aí a Natália foi falou assim, vamos orar. E aí nós demos as mãos e começamos a clamar, Senhor. Abre os céus, Senhor, e faz isso, faz essa chuva parar. Gente, sobrenaturalmente, a chuva parou na hora. O céu abriu. E eu me lembro que nós falamos assim, quando nós sairmos daqui, pode liberar essas águas, Senhor. Nós passamos um dia, era horário de verão, até as 17 horas, um sol de rachar a mulher. Quando nós entramos no carro, chegamos na casa da minha sogra, o céu desceu, nós temos autoridade sobre a nossa vida. Isso não é para nós ficarmos nos gabando, mas é para nós entendermos que tem um Deus que está em nós e que quer usar isso através de nós. Autoridade espiritual tem a ver com o que somos em Cristo Jesus. Autoridade espiritual, queridos, tem a ver com uma identidade. Você pode dizer isso? Autoridade espiritual... Tem a ver com identidade. Cadê? Gente, olha esse homem, gente. A barbinha dele. Branquinha. Olha lá o chapéuzinho dele. Mas vai entrar no caminho dele. Autoridade espiritual não tem nada a ver com a aparência. Tem a ver com uma identidade. Você pode ser gordinho, magrinho, pretinho, branquinho, moreninho. Pode isso, aquilo. Autoridade espiritual tem a ver com ser filho de Deus e ter uma identidade. Autoridade espiritual tem a ver com aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Nós só temos porque Jesus conquistou primeiro. E Ele nos deu o direito de também usá-la. Como Jesus conquistou essa autoridade, queridos? Abra sua Bíblia comigo lá em Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5. Filipenses, no capítulo 2. Aos parabéns aí para assistir também, essa tela ficou top. Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5. Está escrito assim, olha, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar mas esvaziou-se a si mesmo vindo a ser servo tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz por isso Deus, preste atenção nesse versículo 9 por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome para que o nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai veja bem queridos esse texto é um dos textos que eu mais amo na Bíblia, Filipenses 2 a Bíblia em espanhol, ela liga o nome Jesus com Cristo. Então, nós falamos Jesus Cristo. A Bíblia em espanhol, ela está escrita de maneira errada. Ela coloca Jesus Cristo, tudo junto. Só que Cristo não é sobrenome de Jesus. Jesus, quando nasceu, ele recebeu esse nome, Jesus. O Cristo, ele conquistou. Por exemplo, eu já nasci com esse nome, Rodrigo de Brito Gomes, recebido do meu pai, recebido da minha mãe. O nome Cristo de Jesus não é um sobrenome que ele herdou dos homens, mas é um nome que ele conquistou por algo. O que que ele fez para conquistar esse nome? Ele obedeceu. E a obediência dele foi poderosa, foi obediência até a morte, morte de cruz. Por essa obediência o que, que Deus Pai fez com Jesus, Fininho? Deu a ele o quê? Eu vou te dar um nome, por causa que tu me obedeceu tanto, eu vou te dar um nome, e esse nome vai ser diferente. Esse nome ele vai ser obedecido no céu, na terra, embaixo da terra, e todo nome que se nomeia vai se dobrar diante desse nome. O que, que é isso? O nome de Jesus tem o quê? Poder. Autoridade. Quem sou eu e você quando o apóstolo Paulo lá em Efésios vai dizer para mim e para você que nós estamos assentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais o que, que significa isso gente? que Jesus está assentado num trono e a Bíblia me vê Deus me vê, Deus te vê assentado com Ele Aleluia! na minha vida, na tua vida o que vale é estamos nele, é por Ele vem dele não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver contigo, tem tudo a ver com Ele. Ele me deu, Ele já te deu a autoridade de fazer o quê? De usar o seu nome. Você já foi entregar um currículo em algum lugar que você sonhou muito, e aí você chegou lá, ninguém nem te recebeu direito. Mas aí você vai e fala assim, olha, eu estou aqui no nome do Bismarck o oh, Bismarck que pediu para eu entregar esse documento, esse currículo pra... o oh, Bismarck entra aí, por quê? porque alguém colocou o seu nome para que uma porta se abrisse ele entrou naquele lugar com autoridade não é assim? o nome de Jesus funciona assim Jesus ele fez uma procuração chamada Bíblia Sagrada, ele colocou na minha mão e na tua mão para que nós pudéssemos andar nessa terra declarando o nome de Jesus isso é autoridade espiritual. Então, o Pai o exaltou por causa da obediência dele da obediência de Jesus. Jesus recebeu o nome sobre todo nome. Foi uma conquista não é o sobrenome, mas é a conquista dele desse nome. Cristo, ungido, Todo-Poderoso. Amém? Fale mais o nome de Jesus Utilize mais o nome de Jesus Utilize mais o nome de Jesus Muitos recebem títulos Por algo que fazem Pulando de tal Foi um grande jogador, ganhou muitos títulos Pelo que ele fez Jesus recebeu esse título Pelo que ele é ele é o Senhor dos senhores Ele é o príncipe da paz Ele é o rei dos reis Ele é o todo poderoso Para tudo que eu e você precisamos O nome de Jesus é suficiente Te falta paz? Declare o nome de Jesus Te falta equilíbrio no teu lar? Te falta alguma coisa dentro da tua casa? Senhor, eu declaro o nome de Jesus sobre essa situação te falta alguma coisa, meu irmão, abra tua boca aí e declara: Senhor, na autoridade desse nome. É como uma procuração que eu e você temos para utilizar o nome dele. Ele nos deu, ele confiou a sua igreja. Eis que vos dou as chaves do reino. Tudo que vocês ligarem no céu será ligado na terra tudo que vocês concordarem, é isso aí mesmo que vai acontecer, por quê? Porque Ele já nos deu, Ele conquistou para nós, para a igreja, a igreja, meu irmão, é poderosa de verdade, a igreja tem poder mesmo, porque não, é nó, não, 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 não depende de nós, é por causa de um nome, é por causa do nome dEle, é o nome de Jesus que faz toda a diferença, Autoridade no grego é essousia, ou essousia, significa o seguinte, é algo que é legal, tem legalidade, é algo que é correto. Significa ter licença, ou ter permissão, ou ter liberdade de fazer algo que se tem direito. O que, que eu e você temos? Nós temos em nós a legalidade de podermos usar o nome dele. Nós temos a licença, nós temos a permissão, nós temos a liberdade de fazer aquilo que nós temos direito. Direito a onde? Dentro daquilo que a Bíblia diz. Eu tenho direito a quê? Efésios 1,3 vai dizer que eu e você somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais. O que, é que são bênçãos espirituais? Eu tenho direito à paz, eu tenho direito à saúde no meu corpo, eu tenho direito à harmonia, a amor dentro do meu lar, eu tenho direito a, a ter uma vida que progride, que prospera, e nós já falamos aqui diversas vezes que prosperidade não é você ganhar o mundo e perder a sua família, prosperidade é uma progressão, é todas as áreas da nossa vida ter equilíbrio, nós temos direito a isso? Efésios 1, 3. Agora, pare e pense comigo, você e eu estamos vivendo tudo isso? Talvez não. Por quê? Por causa do desconhecimento. A maior escravidão que existe hoje, João, é a falta do conhecimento. Em todos os aspectos. Se nós, gente, tiramos o Nicolas e o título de uma escola colocamos na outra. Fui fazer dever de casa com ele, gente. Gente, eu fiquei embananado com o dever de casa do Nicolas. Eu falei: o que é isso, meu pai? O que é isso aqui? Por quê? Porque eu muito tempo sem estudar esse tipo de coisa. Aí você vai lembrando, não sei o que, coisa e tal, daqui a pouco você vai. Mas se a gente não mergulha no conhecimento da palavra de Deus, do conhecimento que está revelado ao nosso dispor, ao nosso direito, a gente fica embananado também. A gente passa por vários sanhaços, vários perrengues na nossa vida, e a gente passa por quê? Porque não sabe o que a Bíblia diz a respeito daquilo. Sabia que existe uma promessa da sua família ser uma bênção? Sabia que existe uma promessa de você ser uma pessoa próspera? Sabia que existe uma promessa de paz para dentro da nossa vida? Por que, que eu não estou vivendo isso? Por falta de conhecimento, por falta da palavra revelada. Então, nós temos isso dentro de nós, algo que é legal. Nunca, jamais, um filho de Deus vai estar diante de alguma situação, alguma adversidade ou, ou diante de alguma perseguição espiritual, meu irmão. Por isso que a gente fala aqui, não se perturbe, não se preocupe. Meu irmão, isso é uma obra de Satanás, é de, essa obra aí é de Zé Pilintra. É, é, tem cigarro, é, tem, é, tem charuto. Meu irmão, não quero nem saber se tem bala. Se... Bala é criança. Conhaque é Zé Pilintra. Charuto é não sei quem. Batata furada é Xangô. Eu estou lá, eu não quero, quero saber, gente, o que, é que ele gosta de comer, o que, é que ele gosta de beber, eu não estou nem aí. Eu só quero saber o seguinte, o nome de Jesus é sobre todo nome. Não converse com o demônio. Não tira tempo do, do, do teu dia para bater papo com eles. Não se importe com essas coisas. Se importe apenas que o nome de Jesus está ao nosso dispor. Você entendeu isso, gente? Autoridade espiritual não tem a ver com a habilidade ou força que a pessoa é dotada. Pulando de tal, grandão tem autoridade espiritual. É pequenininho não tem. Não tem nada a ver com isso. A pessoa pode ser baixinho, pode ser gordinho, pode ser magrinho, mas a sua autoridade está em um documento, em uma identidade. Um exemplo. Você vai no centro da cidade fazer uma entrega com a tua fiorinha no Lula. Tu chega lá bonitão desse jeito, encostou na porta lá da casa do pão de queijo e falou, vou entregar meu pão de queijo aqui. Só que lá tem uma placa dizendo que você não pode parar. Ali não é carga e descarga. E aí chega uma pessoa de um metro e meio desse tamanho e fala assim, aí, meu irmão, tira o carro aí que aqui não é permitido parar não. Aí tu olha assim pra ele e fala... Ah. É desse tamaninho tu vai me tirar daqui? e geralmente ele é marrento se ele tiver pra fardinha dele ele vai chegar e vai dar dois apitos e falar assim, meu irmão, tu tira teu carro daí agora por quê? porque ele tem o que sobre ele? ele tem autoridade e quando é mulher? ah já passei por isso gente já passei por isso Fazer entrega no centro da cidade ou na zona sul Aí vem aquela mulher, meu irmão. E a mulher quando gente mulher... Ela... ah, vou te falar, gente. Eu deixa eu te falar um negócio, ela vem que vem. Tira o carro daí agora, não pode parar aí. Mas mas mais nada, tira o carro. E não tira não para tu ver. Porque ela quer, ela quer mostrar que ela é guarda, meu irmão, municipal, que ela é policial. Mas por que, que ela está agindo daquela forma? Porque ela tem autoridade. Ela foi empossada Ela está de porte de um documento. Ela tem o quê? Autoridade. Então você tem que fazer o quê? Tem que obedecer. Como filhos de Deus, o inferno tem que obedecer. Tem que sair. Por isso que eu não, não, não tolero esse negócio de fulano de tal, manifestou demônio, aí vai um, vai dois, vai não... ora, ora, eu não vou sair, igual um professor lá no seminário, foram fazer evangelismo lá na Penha, aí tinha uma mulher com cabelo, parecia a rontas aí manifestou um demônio, aqui ó, aí o chamaram fulano de tal, caçador de demônio, foi lá, não conseguiu tirar, chamaram o outro, espancador de capiroto, não conseguiu tirar, chamaram o pastor Valdemar, o presidente da igreja, Aí ele entendeu que não tinha demônio coisa nenhuma. Ele pegou pelo cabelo, foi enrolando, chegou pertinho do ouvido e falou: para de palhaçada. Porque se tu não parar, eu vou dar um berro no teu ouvido, eu vou explodir teu timpo nela. Ela, já saiu, já saiu. <risos> Bom, gente, tem coisa que nem demônio é. Mas se for demônio, não existe demônio que vai resistir ao nome de Jesus. Não tem que ficar perguntando, vem cá, tu vem da onde? Eu vim lá das sete catacumbas, lá do cemitério de... <risos> Geralmente vem assim, eu vim das sete catacumbas, lá do cemitério do Caju. Pra que ficar conversando com demônios, gente? Eu vim das sete encruzilhadas, lá de Nova Iguaçu. Meu irmão, não pergunta, pra que, que vai perguntar esse tipo de coisa? O que que tu vem fazer na vida? Eu vim pra matar, eu vim pra... Pessoal, mas aí vem pra matar, roubar, destruir, não tá te falando novidade nenhuma. A Bíblia tá, já, já falou... Não tem conversa com o demônio. A gente precisa mandar embora. Eu te repreendo agora em nome de Jesus. Solta essa vida agora. Autoridade espiritual. Contra situações dentro da tua casa que tu está percebendo alguma coisa fora do lugar. Algumas situações, algumas ideias, algumas coisas. Nós viajamos agora há pouco tempo atrás... E eu não falei nada com a Natália, eu dei mole. Mas nós chegamos no lugar e eu comecei a ver muito vulto no sítio. Um sítio maravilhoso. Que lugar, gente! Mas eu comecei a ver muito vulto. E começaram a acontecer pequenos acidentes no nosso meio. Pequenos acidentes. Meu filho, filho do outro, só com as crianças. Pequenos acidentes. Eu não falei nada. Quando eu cheguei no Rio, eu falei, pô, cara, eu tive, eu tive muita percepção de, ser, de estar sendo monitorado ali, sabe? Por vulto. O que era para ter feito? Sai fora aí vocês, hein? Não precisa nem gritar. Pode meter o pé de vocês aí, hein? Estou na área aqui, tem um filho de Deus aqui nesse lugar. Se ninguém aqui é, eu sou. E eu tomo esse lugar por herança e eu declaro em nome de Jesus a bênção de Deus sobre esse lugar. Eu e Natália, quando a gente viaja, a gente vai para uma pousada, a gente ora. Senhor, nós apresentamos esse lugar a Ti. Já tivemos essa experiência de chegar num lugar de não conseguir dormir. Mas agora a gente chega e manda bala, manda palavra, meu irmão. Manda ver na palavra. Então, deixa eu voltar aqui. Autoridade não tem a ver com habilidade ou força, mas tem a ver com uma identidade. Tem a ver com aquilo que você é em Cristo Jesus. Não importa se você é baixinho, gordinho, magrinho, isso. Se chegou agora, se se converteu agora, meu irmão, a única coisa que difere é o seguinte. É o nível de conhecimento da palavra. Conhece a palavra? Entregou a sua vida a Jesus? Não sei orar, não sei expor. Abre a tua boca e fica falando. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Vai falando. Outra coisa. Autoridade nenhuma age fora da lei. Não se inventa uma lei na hora para exercer autoridade. Vou voltar a usar aí a guarda municipal. Está escrito lá. Carga e descarga Você está dentro do horário, parou teu carro Dentro do quadrado ali que pode parar O guarda não pode chegar ali e falar assim Tira o carro aí Por quê? Já aconteceu comigo Porque esse lugar que é meu Como assim? Seu? Mas é um outro assunto Mas não pode O um oficial do estado, ele não pode agir fora da lei Um crente, um filho de Deus Não é porque tem autoridade espiritual Que ele vai agir fora da lei Senhor, eu estou agindo com autoridade aqui, eu quero declarar agora, que fulana de tal. Senhor, bota ela fora do meu caminho, porque eu estou orando com fé que Eu quero o homem dela, eu quero o marido dela. Eu sou, teu, eu sou tua filha e eu estou orando com fé aqui agora. Precisa nem ser, Senhor, um câncer. um Covid resolve, Senhor. Você me entende? Nós não podemos orar, não podemos exercer autoridade espiritual fora da palavra. Quebrando regras, quebrando princípios. Isso não é autoridade espiritual, você é maluco. Isso é doideira. Então não se age com autoridade espiritual fora da palavra. Outra coisa, sem conhecimento daquilo que está escrito. O policial, por exemplo, ele chega para te tirar de algum lugar, mas ele vem com a lei. Ele vai vir com aquilo que está escrito. A lei tal diz que você não pode... Se você não tem conhecimento, automaticamente você não sabe como agir. Não se sabe como agir. Ele tem autoridade, mas não sabe como fazer. Por quê? Porque ele não conhece. Eu e você já temos autoridade. O que nós precisamos fazer? Abrir a Bíblia e entender que está sobre nós e que nós podemos usar essa autoridade. Aleluia, autoridade é algo que se tem em qualquer lugar, nós temos algo que garante essa autoridade. Não depende de uma roupa de crente, não depende de um cabelo de crente, depende daquilo que está escrito e do conhecimento daquilo que está escrito. Deu para entender isso? Vou repetir. A autoridade espiritual tem a ver com o nível de conhecimento, o nível da regra, o nível daquilo que está escrito. sabe? Em qualquer lugar nós temos essa autoridade. Para onde você for, você vai com essa autoridade. O policial, ele não deixa de ser policial porque ele saiu do seu lugar e ele foi para outro lugar. Ele continua sendo policial. Você é filho de Deus em qualquer lugar. Se tu vai para o Maracanã, tu é um filho de Deus. Se tu vai para um teatro, tu vai para um cinema, você é um filho de Deus. E se você percebe alguma coisa que está fora de sintonia, você pode abrir a sua boca como um filho de Deus e exercer autoridade. Como ontem nós estávamos ali no campo e aí começou uma, uma palhaçada de negócio de... eu estava falando até com o Fabinho. É, chegaram uns dez meninos da Torcida Jovem do Flamengo. E aí foram, botaram uma faixa lá no campo da praça, cheio de criança, cheio de família. Político que trouxe a obra do campo com a família dele. E botaram lá a faixa da torcida jovem do Flamengo. Aí começaram a soltar palcos. Aí um bobão já pegou o telefone e ligou para lá para vigar geral, para ligar para os meninos da Força Jovem do Vasco. Aí os meninos da Força Jovem do Vasco já vieram já falaram vamos botar nossa faixa também daqui a pouco quase que sai o briga e tava bem perto de mim eu estava ali com alguns amigos vendo o jogo e aí os caras já falaram assim aí aí digão bota a mão neles aí ó já comentou que tava eu e um outro pastor eu e ângelo aí eles falaram assim, aí eu falei assim ó negócio de demônio com ele aí ó foi brincando com o ângelo com o ângelo é um caçador de capiroto terrível o ângelo coloca a mão meu irmão meu irmão sai é tudo mesmo Aí os caras... Aí eu se esses demônios aí. Eu falei, se vier pra cá, vai cair mesmo, meu irmão. Porque a gente tá na área. E a gente ficou nessa brincadeira. Mas assim, essa autoridade vai com a gente pra onde a gente vai. É algo que está intrínseco em nós, gente. Está em nós. O que nem tava lá com a gente na frente? então autoridade espiritual tem a ver com o conhecimento daquilo que está escrito conhecimento da palavra o conhecimento da palavra faz aumentar as minhas experiências de autoridade espiritual amém? quanto mais você conhece, mais experiências você vai ter o conhecer liberta a vida e a nossa identidade de filho de Deus nos garante essa autoridade amém queridos? Assim como o Estado garante autoridade aos seus oficiais Nós temos a garantia de andarmos em autoridade Por que, que o tema é esse, andando em autoridade E não andando com autoridade Porque quando eu ando com, eu posso ter um dia e o outro dia não, não estar Quando eu ando em autoridade, todo dia eu ando em autoridade então, se o Estado garante isso para os seus oficiais, nós temos essa garantia em Deus. Nós andamos em autoridade, pois é algo intrínseco de um filho de Deus. Nós não precisamos usar roupas, nós não podemos, não, não precisamos usar um linguajar que tipifica essa autoridade. Você pode ser uma pessoa normal. Você pode falar normal. Você não precisa ficar falando um, um, um linguajar para demonstrar que tem autoridade conversa normal com as pessoas se surgir uma situação você também não vai precisar mudar a tua voz, o teu jeito e se transformar no jiraia meu irmão você é filho de Deus aonde você estiver em algumas situações você vai ter que falar até baixo Aí, satanás eu te repreendo agora eu já te percebi aqui hein já te percebi nessa situação, vai embora agora, sai fora, hein? não precisa ficar, sabe, fazendo alarde, porque alarde é tudo que ele mais quer fazer, não precisa, nós temos autoridade, nós precisamos usar de autoridade, mas nós usamos como? De modo simples e operante, essa é a nossa identidade. Diga comigo, de modo simples e de modo operante. Quem nos deu essa autoridade espiritual, queridos? Foi Deus quem nos deu. Foi Deus quem nos deu. Desde o Gênesis, Deus deu autoridade ao homem para governar a terra. O homem perde essa autoridade. Jesus reconquista essa autoridade e dá para todos aqueles que nele crêem. Então, hoje, em Cristo Jesus, nós temos autoridade para andarmos em governo, reinando. Onde está escrito isso? Lucas 10, 19. Vos dei, eu já te dei, autoridade, poder para pisar de serpentes e escorpiões. Marcos 16, versículo 18. Eis que os sinais seguirão aqueles que crerem em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, imporão as mãos sobre os, sobre os oprimidos, eles serão libertos, em meu nome vocês vão fazer os mesmos sinais que eu fiz, e farão sinais ainda maiores, essa autoridade está sobre nós, a autoridade espiritual é algo que Deus colocou em nós, para darmos continuidade ao que Jesus fez na terra, a autoridade espiritual genuína é aquela que se assemelha com aquilo que Jesus fez é agir como ele agiu é falar como ele falou é impor as mãos como ele impôs e para nós terminarmos eu quero te falar sobre cinco princípios de autoridade espiritual que está escrito lá em Marcos 4 do 35 ao 41 amém queridos? glória a Deus vamos, vamos colocar lá Marcos, abra sua Bíblia comigo. Marcos capítulo 4, versículo 35. Primeiro princípio que eu quero te falar, versículo 37: Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Primeiro princípio para nós andarmos em autoridade. Não importa a forma que a situação se levanta contra nós. Nós temos autoridade. A ah, mas está ventando muito. Parece que o barco vai afundar. A minha casa está afundando. Meu casamento está indo embora. Não importa o tamanho da situação que se levanta. Nunca se esqueça quem você é em Cristo Jesus. Primeiro princípio, não importa a forma ou o tamanho da situação que se levanta. Diga comigo nessa noite, eu tenho autoridade sobre a minha vida. Segundo princípio, não dê atenção ao tamanho, à força ou como as situações se apresentam. Geralmente, as situações são maiores do que nós. Mas preste atenção, isso é para nós entendermos que maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. E também serve para quê? Para colocar em nós um senso de dependência Nele. É maior do que nós, querido Mas o Senhor, o Deus que está em nós É maior do que tudo Terceiro princípio a autoridade espiritual não pode estar em nós Para tirar o nosso sono Mas para nos fazer dormir bem a autoridade espiritual não é ver demônio em tudo E viver uma vida cheia de neurose ver demônio em tudo. Eu já fui assim, gente, já contei pra vocês. Eu não podia ver um quadro esquisito na casa de alguém que eu falo. tem que tirar isso aí, tem legalidade, isso é do satanás. Autoridade espiritual não é uma vida de neurose. Ver demônio em tudo. Não pode ser algo que tira o nosso sono. Viver de ritual... Ai, eu, eu tenho que dormir. Se eu, não, se eu não fizer esse ritual aqui de consagração, de ungir, todo dia eu unjo a minha casa. Meu irmão, você confia mais na unção do que em Deus. Existe uma promessa de dormir bem. Existe tanto que Jesus estava dormindo. Se o mestre, se o Senhor dos senhores dormiu, a autoridade espiritual estava com ele, durma também. Antes de dormir... Fala-se, eu vou deitar e vou dormir e deixo a bênção de Deus sobre a minha casa e mal algum vai chegar aqui na minha tenda. Hein? A autoridade espiritual não serve para vivermos uma vida neurótica. Se Jesus dormiu, vai dormir também. Quarto princípio, a autoridade espiritual é exercida por um falar. Tem que abrir a boca. tem que falar contra aquela situação o mestre estava dormindo acordaram ele, o que, que ele fez? se colocou diante daquela situação e abriu a boca e a bíblia vai dizer que fez bonança não existe autoridade sem falar gente não existe autoridade sem abrir a boca e declarar as palavras de Deus se aparece um rato na sua casa como é que você faz? sai daqui, dá uma dele nele ninguém expulsa um rato falando sai por favor não nós usamos de autoridade e essa autoridade é falada é o que que tem perturbado a tua vida é o que que tem perturbado a tua, a tua família a tua casa, teu filho, tua esposa o que que tem perturbado você Abra a tua boca e declara tá no seu ambiente de trabalho tá percebendo alguma coisa dá uma pausa, vai no banheiro se tranca no banheiro e fala baixinho ai satanás eu já percebi que tu está usando fulano ou fulano de tal contra a minha vida eu quero repreender agora não é espraguejar a pessoa, mas é mandar bala no satanás na palavra por último Jesus ele fala para eles assim vocês não têm fé? autoridade espiritual só funciona se houver uma crença nele, autoridade espiritual só funciona se houver fé, Sem fé em Deus e no que está escrito na palavra, é impossível andar em autoridade espiritual diga comigo não se apavore creia no nome de Jesus e exerça a sua autoridade para colocar tudo em ordem é o nome de Jesus E o que somos nele Que nos faz andar em autoridade Fique de pé aplaudindo ao Senhor nessa noite Aleluia Nós temos autoridade Já está em nós Agora o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com isso? Você precisa sair daqui com essa consciência se é um problema na sua família, se é um problema na vida da sua esposa, se é um problema na vida do seu esposo, não pense que essa pessoa está agindo assim por conta própria. Mas pense naquilo que está por trás. Chegue em casa agora e abra tua boca e declara Eu quero agora, em nome de Jesus, eu tomo posse da minha casa. Eu tomo posse da minha família, da vida dos meus filhos. Eu declaro agora a vida e Satanás eu te repreendo agora. Talvez seja um sentimento que você está nutrindo Talvez não tenha nem nada a ver com o diabo Talvez seja uma mágoa Talvez seja algo, um pensamento Talvez o problema seja você Mas você Fale para você mesmo Eu já identifiquei esse, esse problema E eu repreendo isso agora Em nome de Jesus Amém Quantos foram abençoados nessa noite Feche seus olhos por um instante Cola sua mão sobre o seu coração e declare comigo nessa noite Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho E eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso Aleluia! Aplauda Ele mais uma vez Aleluia! Deus está levantando um exército Deus está levantando um povo cheio de Deus, que não tem medo das trevas, pelo contrário, esse povo sabe do poder do nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja sobre a minha vida, e sobre a tua vida, vai debaixo dessa palavra, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, tu não serás atingido, tua semana será altamente, abundantemente abençoada, Vai debaixo dessa palavra. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Existe uma unção sobre a tua vida. Ei, meu irmão, vai lá e utiliza essa unção nessa semana. Manda um abraço aí nessa situação. Abra a tua boca e começa a declarar. O nome de Jesus é poderoso. Aleluia, aplauda ele aí. Uh! Abençoe a tua vida. Você que nos visita pela primeira vez, por favor, acompanhe aqui a DAI. Nós queremos te conhecer melhor. Deus te abençoe de maneira abundante e poderosa. Você, papai e mamãe que trouxe um filhinho, uma filhinha, vai lá, pega o seu.